0: estamos falando sobre as enfermidades da alma começamos semana semana retrasada semana passada nós falamos sobre ansiedade e essa semana nós vimos que algumas pessoas eu conversei com alguns alguns que tiveram os resultados dos seus exames de coração né? alguns essa semana fizeram exames de coração eletrocardiograma ecocardiograma que é mais Router. alguns fizeram isso sabe o que, é que deu? E sabe qual que foi a pergunta do médico? você está tá ansioso? Não é? alguns fizeram endoscopia né? fizeram suas endoscopias e deu aquilo que eu falei deu uma, uma gastrite crônica Deu um uma, uma h Pylori. você toma alguns meses de, de antibiótico, e aquilo passa. A gastrite crônica, isso é, é normal na vida do ser humano do século XXI. E o médico falou assim: está tudo bem com você? Sabe qual foi a pergunta? Está ansioso? Ansiedade. Deus está, está tratando com a nossa ansiedade. Algumas e tenho aí vários testemunhos para contar vários casos de irmãos que por causa das gastrites por causa das da, das queimações por causa das, como é que chama? Das, da, dos refluxos das azias das palpitações das arritmias por causa das dores de cabeça foram procurar o um médico e como nós já sabemos Está tudo ok? Mas a pergunta é, você está ansioso? Então nós estamos aprendendo que o Senhor nos quer inteiros, inteiros. E nós lemos 1 Tessalonicenses 5, 23. Se você quiser abrir, vamos ler novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que fala o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a salvação de Deus ela vai nos alcançar por inteiro nosso espírito ele é salvo, nosso espírito é ele é curado no momento do novo nascimento quando nós entregamos a nossa vida nosso espírito é renascido nosso espírito ele é regenerado o nosso corpo será transformado no momento da nossa da nossa trasladação do nosso arrebatamento ou no momento em que você morre o seu corpo, se você nasceu de novo o seu corpo é restaurado o seu corpo é glorificado mas enquanto nós estamos aqui nessa terra nós precisamos cuidar do nosso corpo e a nossa alma ela precisa ser curada a nossa alma precisa ser transformada, as enfermidades da alma que estão assolando muitos de nós Neste tempo, com todas essas enfermidades, com todas essas doenças... Nós conhecemos muito bem a ansiedade e eu, eu comecei pela ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre a rejeição. Então a ansiedade, a rejeição, o medo, o pânico, as fobias... Até que nós cheguemos à, à depressão. Nós vamos falar sobre tudo isso. E tudo isso que nós vamos falar, se isso não for tratado na nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito você é corpo, alma e espírito o seu espírito é nascido de novo o seu corpo deve ser cuidado diariamente e a sua alma deve ser salva, a sua alma deve ser curada a sua alma deve ser liberta pela palavra de Deus, pela oração e também se necessário for pela medicina uma terapia uma consulta no psiquiatra Nada disso é pecado, isso não é do diabo, isso não é do demônio, como nós pensávamos anteriormente. Deus ele colocou dons na terra, e psicólogo é, é dom de Deus, psiquiatra é dom de Deus, a química, a farmácia, tudo isso é dom de Deus, é instrumento de Deus para que nós não percamos a nossa alma. Se você tem a sua alma dilacerada, se você tem a sua alma cheia de buracos, a nossa alma, quando ela está enferma quando ela está doente, ela fica como se fosse cheia de buracos aquilo que o apóstolo Paulo diz que ele orava para que a nossa alma fosse plenamente conservada irrepreensível íntegra espírito, alma e corpo íntegros, inteiros na presença do Senhor cada enfermidade da alma cada ansiedade cada rejeição cada medo, cada fobia, cada amargura, cada depressão, tudo aquilo que vem sobre nós, como enfermidade da alma, vem para causar buracos na nossa alma, para dilacerar a nossa alma. E o homem com uma alma dilacerada, o homem com uma alma é, totalmente desequilibrada, como é, com as emoções desequilibradas, com as emoções é, deformadas, caóticas, esse homem ele vai ter muita dificuldade de adorar ao Senhor, de meditar na Palavra de Deus, de andar em Deus com esperança, com alegria. A ansiedade, por exemplo, rouba a sua força na adoração, na busca do Senhor. A rejeição que nós vamos falar agora também rouba a nossa comunhão com Deus, nos rouba da comunhão com os santos. Aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de abandono, de, de não ser é, querido, de não ser aceito, esse sentimento chamado rejeição também enfraquece a nossa vida espiritual. Te afasta das coisas de Deus, te afasta dos irmãos. Precisamos ser inteiros em tudo, sadios em tudo, curados em tudo, mas as doenças da alma, elas nos dilaceram, elas nos enfraquecem. São as doenças da alma que nos impedem de cumprir o chamado de Deus. Nem sempre as doenças do corpo são as doenças que nos colocam impossibilitados. Você pode ser uma pessoa com uma paralisia, mas se você tem uma cadeira de rodas, você pode sair da sua casa e frequentar um culto. Mas se você é extremamente ansioso, se você sente rejeição na sua vida, você mesmo sendo saudável, sadio no seu corpo, você pode ficar dentro de casa, por causa da sua ansiedade, por causa da sua rejeição. Você consegue andar, mas você, se você é ansioso, se você sente rejeição, se você é deprimido, você fica paralisado dentro de um quarto escuro, em cima de uma cama. Então as enfermidades da alma muitas vezes são bem maiores, são bem mais incapacitantes do que as enfermidades do corpo. Por isso nós precisamos de, de cura do Senhor. Nós convivemos com as doenças da alma como se nada estivesse acontecendo. Nós temos falado que se você tem uma dor de ouvido, você procura um médico. Se você tem um problema de vista, você procura o um médico. Se você tem um problema no coração, você procura um médico. Mas se você sente angústia, se você sente ansiedade, se você se sente rejeitado, se você está deprimido, você tem muita dificuldade de buscar um médico. E aí a vida não anda, a vida não progride, a vida fica estagnada. Então nós estamos querendo trazer ajuda, queremos trazer a palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu descobri essa realidade na minha vida alguns anos atrás, que eu precisava dar atenção para as enfermidades da alma que me, que me aprisionavam, que me, me deixavam para baixo, que me tiravam a minha força, que me paralisavam. Eu tive que descobrir isso, tive que descobrir isso a duras penas. Então agora a minha, a minha responsabilidade é transmitir isso para o corpo de Cristo, para vocês que estão aqui hoje, hoje de manhã conosco de que Deus quer curar a nossa alma, seja de uma forma espiritual, instantânea, seja através de um médico, seja através de uma terapia, de um remédio, Não tem problema nenhum nisso, e hoje nós vamos falar sobre a rejeição, eu queria que você abrisse comigo, 2 Samuel capítulo 4, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 4 antes de ler a primeira coisa que eu queria te falar pode ser que vai te chocar um pouco é que a rejeição ela no fundo no fundo ela quer esconder o orgulho em nós a raiz da rejeição, na verdade, é o orgulho. Isso começou no coração de Lúcifer. Vocês sabem a história muito bem. Lúcifer queria ser maior do que Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus. E por causa desse orgulho, por causa dessa soberba, ele foi rejeitado por Deus. Ele sentiu a rejeição e ele foi rejeitado das regiões celestiais. Ele foi expulso do céu essa rejeição satanás é, 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 um, é um espírito satanás é um ser que sente a rejeição ele é um ser rejeitado e porque ele é um ser rejeitado ele busca seguidores porque ele sente, se sente rejeitado ele busca aqueles que vão servi-lo aqueles que vão adorá-lo mas a raiz dessa rejeição eles ele foi rejeitado porque ele era orgulhoso porque ele queria ser maior do que Deus então isso é muito impressionante saber a rejeição esconde o orgulho Lúcifer foi rejeitado por causa do seu orgulho este sentimento de rejeição entrou em Lúcifer e por isso ele seduziu Eva que seduziu Adão toda a rejeição que nós sentimos tem a sua raiz escondida bem escondida no orgulho e nós vamos falar mais sobre isso mas eu queria então ler com você capítulo 4 de Samuel de 1 Samuel tô... não, 2 Samuel, tá certo versículo 4 então Jonatas, filho de Saul tinha um filho aleijado dos pés era da idade de 5 anos quando diz Israel Chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então, sua ama, sua cuidadora, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Esse Mefibosete era filho de Jônatas, neto de Saul, que era o rei de Israel. Nós conhecemos a história de Saul. Esse Saul, o rei, foi rejeitado por Deus e se você prestar atenção a rejeição, Deus rejeitou Saul porque Saul era um homem soberbo era um homem orgulhoso era um homem desobediente e ele fez algo que não era para ele ter feito Deus já havia dado a ordem para ele, mas ele fez algo por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho ele fez algo que Deus não permitia que fosse feito e por causa disso ele foi rejeitado então, Saul e, o, e seu filho Jônatas, eles foram mortos no mesmo dia. E, essas no, e essa notícia chegou da morte de Saul, da morte de Jônatas, que era, que era pai de Mefibosete. E quando a ama, cuidadora de Mefibosete, ouviu essa notícia, ela esperava, ela pensava que também viessem, o, o, o exército inimigo viessem a caça de Mefibosete. Porque ele era filho, ele era neto do rei. E ele era, é, é, legalmente, ele seria o próximo herdeiro do trono. Então, nada mais normal do que quando há uma guerra entre, entre a, é, esses, essas colônias, entre esses, esses países, se você mata o rei, você tem que matar todos os herdeiros do rei. Para que não haja ninguém que fosse capaz de assumir, o trono, para que não houvesse uma rebelião da, da, do herdeiro e do rei, para tomar novamente aquele trono então o que, que acontece? A ama tomou um susto tão grande, sabendo que, que Saul e, e Jonas haviam morrido, que pegou o menino depressa na né, tentativa de, de esconder esse menino, de salvar esse menino ela deixou o menino de 5 anos de idade cair, e a Bíblia fala alguma coisa né, nessa queda aconteceu que ele ficou aleijado dos dois pés então, essa é a história de Mefibosete. No capítulo 9, vai, pra, vai comigo aí no capítulo 9. Capítulo 9 diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? por amor de Jônatas havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba chamaram-no que viesse a Davi perguntou-lhe o rei chamaram-no que visse a Davi perguntou-lhe o rei és tu Ziba? respondeu eu mesmo, teu servo disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade da bondade de Deus para com ele então Ziba respondeu ao rei ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés e onde está? perguntou o rei Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir filho de Amiel em Lodebar então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir filho de Amiel vindo Mefibosete, filho de Jônatas filho de Saul a Davi inclinou-se prostrou-se com o rosto em terra. disse-lhe Davi, nesse 7, ele disse, eis aqui teu servo. então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. E aí ele vai falando. E aí a história é que, no final, Mefibosete ele se assenta na mesa do rei, ele se alimenta da comida do rei. Ele é colocado num lugar de honra, diante do rei, e a sua vida é completamente mudada. Mas se nós prestarmos atenção na história, meus irmãos, com cinco anos de idade, aquele menino ele se torna um, 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 um aleijado dos dois pés. Ele foi morar em Lodebar, Lodebar como se fosse a, a terra do esquecimento. Ficou ali um herdeiro do rei, Esquecido, paralítico, aleijado dos pés, virou um ninguém, virou uma pessoa completamente desconhecida, homônimo, vivendo com muita dificuldade, vivendo com muito desprezo, vivendo com muita rejeição. Imagina a rejeição que Mefibosete sentia. Sabendo ele, talvez somente ele sabia, Será por quanto tempo ficou escondida a verdadeira identidade de Mephibosete? Talvez por causa do medo, porque ele não sabia se ainda poderia acontecer algo né, com a sua vida. Talvez por causa do medo, mas com certeza por causa da rejeição, com certeza por causa da vergonha, por, com certeza porque por não sentir amado, por não sentir aceito, Mephibosete viveu muitos anos cheio de rejeição. O que é rejeição, então? Rejeição é se sentir colocado de lado, excluído, separado. A rejeição é uma das maiores feridas emocionais da alma. A sensação de ser rejeitado assemelha-se a ser jogado na lata de lixo da vida. É algo que machuca. É algo que deixa marcas que perseguem o indivíduo por toda a sua vida. Rejeição é um sentimento. Talvez um, um dos sentimentos que mais dói no coração da gente. Que traz feridas profundas. Imagine o estado emocional de Mefibosete. Pensa em você. E eu queria, eu queria assim, do fundo do meu coração que você não achasse que essa palavra é para o outro ah se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra na palavra de ansiedade eu fiquei muito chocado porque parecia que a maioria de nós não temos problemas nenhum com ansiedade e a ansiedade significa ser a palavra ansiedade eu falei semana passada significa estrangulamento e a maioria de nós estamos sendo estrangulados e nós estamos consentindo com esse estrangulamento como se não fosse conosco não é comigo, essa palavra é para o outro. Não é comigo, é para o outro fulano de tal. Eu queria que essa palavra sobre rejeição fosse para você. Como foi para mim, como é para mim. Não é para o outro, essa palavra é para nós. Nós, nós, todos nós, de uma forma ou de outra, nós nos sentimos rejeitados. E a rejeição é uma ferida que se não for curada vai te tirar completamente do meio do povo de Deus do meio do mover de Deus, do meio da obra de Deus. Mefibosete ficou completamente desamparado onde ele estava, por causa da sua rejeição. A rejeição na vida dele, e essa rejeição na nossa vida, nos paralisa. Ele ficou paralítico dos pés, aleijado dos pés, ou seja, paralisado, sem ação, sem caminhar, sem sair do lugar. A rejeição faz isso, ela te paralisa, ela te, coloca, ela te coloca incapacitado. Você fica imobilizado. A rejeição, ela faz você ser dependente das pessoas. Eu queria tanto fazer algo, mas eu, eu, não, eu não tenho força para ir sozinho. Eu tenho vergonha, eu não sei como fazer. E você sempre depende de outro para poder te ajudar a fazer algo. Sempre dependendo do outro, você não tem identidade própria. Quem era Mefibosete? Sabe quem era Mefibosete, segundo as palavras dele? Eu sou um cão morto. Eu sou como um cão morto. Na presença do rei, o rei querendo colocar diante dele tudo aquilo que era de melhor, ele fala, mas como assim, Senhor? Como assim, meu Senhor? Eu sou simplesmente como um cão morto. E a rejeição rouba a sua identidade, a rejeição te paralisa, a rejeição faz você sentir que você é simplesmente um cão morto, um ninguém. Quem sofre de rejeição se sente rejeitado internamente, interpretando tudo o que acontece ao seu redor através do filtro da sua própria ferida tudo aquilo que acontece ao redor do, do, do rejeitado ele vai interpretar tudo aquilo através da própria rejeição muitas vezes se você quer agradar aquela pessoa que tem rejeição se você quer trazer aquela pessoa rejeitada para dentro para o meio aquela pessoa, se aquela rejeição for algo que já está muito, é, muito crescido na alma dela ela vai interpretar aquela própria ação pela própria rejeição mas ele está fazendo isso por quê? Por que está me convidando para tal coisa? A rejeição te faz sentir excluído e você fala assim, ninguém me convida, ninguém me chama, ninguém fala o meu nome, e aí você manifesta toda aquela rejeição, mas ao mesmo tempo a rejeição, se você fala, é, Vitor, vamos Vitor, acorda Vitor, abre os olhos Vitor. Se você fala com o Vitor, vem Vitor, nós queremos ser seu amigo, nós queremos te ajudar, nós queremos trazer você para o meio ele fala assim, por causa da rejeição alguma coisa está por trás disso ele está querendo alguma coisa de mim está vendo? está falando meu nome está me chamando tem alguma coisa por trás mas se você não chama ele fala da rejeição e se você chama, ele também fala da rejeição então é muito difícil, irmãos, tratar com uma pessoa que tem rejeição porque muitas vezes não importa o que você faça, ela ainda continua se sentindo rejeitada, até que ela reconheça que ela tem rejeição na vida dela. A porta que a porta para abrir, a porta que a porta que deve se abrir para que a rejeição comece a sair, essa porta se, 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 simplesmente significa eu preciso reconhecer que eu tenho rejeição a rejeição traz você enxergar faz você enxergar algumas situações que não são verdadeiras como essa por exemplo você chama, convida ah, vamos, eu quero que você almoce comigo e você começa a, a maquinar coisas na sua mente quantos aqui o seu chefe, seu, o seu pastor ou, ou alguém que fez a o seguinte convite irmão fulano eu preciso conversar com você. Tem gente que tem tanta rejeição que da, daquela noite, daquele dia para o outro, ele nem dorme. Mas o que, que será que é? O que, que ele vai falar comigo? O que, que ele vai fazer comigo? Ah, ele vai me corrigir. Ah, ele vai me disciplinar. Ah, ele vai me tirar da igreja. Seu patrão te chama falando que quer conversar com você, você já, já faz as contas. Você já começa a juntar as coisas para ir embora. De tanta rejeição, você começa a imaginar situações que não são verdadeiras. Tudo baseado na sua rejeição. A rejeição é a grande mensagem do diabo, que com, que com o tempo gera em nós raízes, que nos limita e nos oprime. A rejeição começa com uma semente que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos. A rejeição é uma das experiências mais marcantes e mais dolorosas que enfrentamos na vida. A mensagem do diabo, então, é a rejeição. Porque ele se sente rejeitado. Ele é um rejeitado. Eu lembro o meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho quatro. Alguns, muitos anos atrás, irmão, nós estávamos jogando futebol ele foi, sempre foi um dos piores jogadores do casa. e aí a gente estava jogando e, e, e eu lembro que a, o, time, o outro time estava atacando e ele estava como beck e aí o outro time não podia fazer o gol, a gente estava ali, era um campeonato, não podia fazer o gol, isso numa coluna de férias que a gente estava, era, era uma brincadeira e tudo, e aí, de repente, todo mundo falando para ele, né? Tira, tira, para tirar a bola né? do, do pé do, do adversário. E ele ficou tão desnorteado, ele ficou tão assim, ele, na verdade ele não sabia jogar futebol mesmo. Ficou tão assim desnorteado, com todo mundo gritando, que ele, era ele o atacante do, do, do time, do outro time. E ele estava na área. Sabe o que, que ele fez? Ele pegou a bola com a mão, dentro da área. E foi pênalti pro outro time. Meus irmãos, o nosso time foi Tão veemente em cima dele, e xingando, e falando aquele monte de palavrão, e chamando ele de tudo aquilo que você pensar. E quando eu lembro disso, eu falei, meu Deus, como é que nós somos cruéis? Ele ficou transtornado. Ele chorou muito, chorou muito. E a partir daí, eu não me lembro de ver... isso A gente devia ter 10 anos de idade, 9, sei lá, entre 9 a 12 anos de idade... Nunca mais eu vi ele pegando uma bola, nunca mais, nunca mais. Ele ficou num estado de rejeição tão grande, que foi uma coisa assim, quando eu lembro disso, é, dá, dá uma, uma sensação muito ruim, de ver tamanha crueldade que nós podemos fazer com outro ser humano, sem nem pensar qual, qual é a consequência de tudo isso, o que pode trazer na vida do outro, a rejeição que vai entrar e vai ferir profundamente a alma da pessoa. Que vai trazer buracos na alma da pessoa. Que vai trazer doenças na vida de uma pessoa. Quais são os sintomas então de rejeição? A rejeição te deixa paralisado. Você não consegue mais andar sozinho. Você se torna dependente das outras pessoas. E presta atenção nisso. Você se torna dependente das outras pessoas e escravos, escravo das opiniões do outro. A pessoa, a pessoa cheia de rejeição, ela sempre vai ser escravizada pela opinião do outro. Ela nunca age de, de, por conta própria. Ela sempre vai querer saber a, a opinião. Às vezes ela está... vamos, vamos, vamos falar aqui da, das mulheres, né? Às vezes ela está muito bem arrumada, muito bem maquiada, mas ela vai, ela vai olhar, ela vai perguntar para outra, falando assim, o que, que você acha de mim? O que, que você acha, como eu estou? E se você fizer qualquer observação negativa, acabou. Ou ela vai trocar de roupa completamente, ou ela vai mudar a maquiagem toda, ela vai mudar o cabelo todo, ou ela não vai sair de casa. sempre dependente da opinião do outro será que eu faço isso? e aí vai perguntando um vai perguntando o outro vai perguntando o outro e aí você tem dez pessoas e você vai ter dez opiniões diferentes e aí você não faz nada você fica paralisado sempre escravo da opinião do outro sempre pensando na aceitação do outro a rejeição sempre vai fazer com que você queira a aceitação receba um elogio, a rejeição sempre vai estar procurando elogios, vai, vai chegar ao cúmulo da bajulação, você sempre vai querer ser bajulado, você sempre vai, vai querer estar acima de todas as outras pessoas, tudo isso por causa da rejeição, e aí você não sai do lugar, você é paralisado, assim como Mephibossete era aleijado dos pés, a rejeição traz essa paralisia, essa rejeição te deixa dependente das pessoas escravo das opiniões dos outros você não tem opinião própria mas você sofre com isso querer saber a opinião do outro traz muito sofrimento para algo traz muita angústia que você nunca vai fazer aquilo que você crê que você tem que fazer mas você sempre vai fazer aquilo que o outro quer que você faça quantas dívidas nós temos porque nós temos que comprar aquela roupa. Porque fulano de tal, ele gosta daquela roupa. Porque fulano de tal tem aquela roupa. Usa aquela marca de roupa. E, é, e às vezes você, você é completamente contrário. Aquilo não combina com você. Mas você vai comprar para poder ser aceito pelo outro. Você vai comprar para sentir parte do grupo. Carro. Aí eu tenho que ter aquele carro. Porque o meu grupo tem o um carro tal. Eu tenho que morar no tal bairro, porque o meu grupo mora naquele bairro. Eu sei, você nunca vai alcançar aceitação diante de, das pessoas. Nunca vai ser completamente aceito no meio de ninguém. Nunca, meu irmão. Porque isso é um problema da alma. Isso é uma enfermidade da alma. Isso é um buraco da alma. Porque quanto mais você quer ser igual ao outro, as pessoas vão mudando. E, e o pior é que as pessoas competem. Elas vivem no mundo da competição. Se você comprou o Audi, meu irmão, você vai achar alguém que vai comprar a Range Rover e aí você vai gastar o dinheiro com a Audi e de repente já vai querer a Range Rover e nunca vai ter fim isso na sua vida. Porque você tem uma ferida da alma. O outro sintoma da rejeição é ela tira sua identidade. Qual era a identidade de Mephibosete? A identidade dele era de quê? De um cão morto. Ele era um cão morto. Quantas vezes você sente que você é um cão morto? Ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, eu sou o pior dos piores, eu não me encaixo em lugar nenhum, eu não me encaixo no louvor, eu não me encaixo no diaconato, eu não me encaixo com as crianças, eu não me encaixo nos jovens, eu não me encaixo nas visitas, eu não me encaixo em lugar nenhum, eu sou o pior, eu sou um cão morto. E nunca tem lugar para você na igreja. Nunca tem lugar para você em lugar nenhum. Você sempre está em luta, lutando contra, contra você mesmo, lutando contra o chamado de Deus. O outro sintoma de rejeição é fuga e introvertimento. Sempre fugindo, sempre ficando longe, introvertido, timidez profunda. É muito normal ser tímido, sim, eu sou uma pessoa tímida, mas é um introvertimento assim muito... Muito doentio. A pessoa reage crendo na rejeição que ela experimentou na, vi na vida dela um dia. Ela se apoia no medo de ser novamente ferido. Ela se apoia na autopiedade. Ela leva consigo barreiras na área de auto-rejeição. Então ela, ela, porque um dia ela foi ferida o meu irmão, por exemplo, porque um dia ele foi ferido naquele jogo de futebol, nunca mais eu vi ele jogando bola, nunca mais eu vi e ele tem um, ele tem um filho um menino gosta de futebol mas eu nunca vi ele jogando futebol nunca mais vi então as feridas que você pode ter recebido na sua alma de rejeição pode ser na escola a professora te chamou a atenção de uma forma muito brutal desnecessariamente ou seu pai ou sua mãe ou o seu pastor na sua igreja, o seu líder, seu colega fizeram bullying com você, te chamaram de cabeção, de beissudo, de orelhudo, de narigudo. E aquilo, você não soube receber aquilo, né? Antigamente a gente recebia isso, né meu irmão? Eu tinha um apelido que eu falei com vocês que eu tinha, mas nunca contei, nem vou contar. Depois que eu falei isso uma vez, um monte de mensagem chegou pra mim. Pastor, conta qual que era o apelido. Eu falei, não. Então, todos nós tivemos apelidos, e alguns apelidos para nós a gente levava na esportiva, levava numa boa, mas alguns foram tremendamente feridos com tudo isso. Muito mais essa geração de hoje, que é, é, eles ficam extremamente feridos com qualquer opinião, com qualquer é, nome, com qualquer apelido, e aí pessoal sempre vai fugir daquilo. Essa igreja, por exemplo, nós temos um slogan que é: Lugar de Restauração. E a maioria de nós, a maioria das pessoas que aqui estão, foram pessoas tremendamente feridas com liderança, com, pastora, com pastor. E muitas vezes essas pessoas elas saem de onde elas estão por causa do pastor que abusou, do pastor que foi isso, foi aquilo, por causa do líder tal. E elas se sentem tão feridas que elas fogem, elas fogem da igreja, elas não querem mais saber de igreja, elas não querem saber mais de comunhão, não querem saber de, de religião, de nada e toda a oportunidade que ela pensa que ela pode ter, todo o convite que ela pensa que ela pode ter, que ela tem que estar no meio de uma comunhão, dentro de uma igreja, elas ficam em pânico com isso, é como se ela sentisse novamente a ferida daquilo, aquela dor que elas sentiram há 50 anos atrás, essa ferida que você sente a dor, a ferida já foi cicatrizada, ela, pode, ter, pode ser que ela já foi curada, mas sempre que ela lembra ou ela se vê na possibilidade de ter que encarar uma situação semelhante àquela, ela sente a dor novamente isso se chama trauma. Trauma é sempre quando você, é, você recebeu um, um, um choque aqui. Sempre que você sentir que alguma coisa vai tocar ali de novo, você vai sentir aquela dor porque você está traumatizado com aquilo. Quantas pessoas elas evitam por causa da rejeição, essa rejeição já trouxe um trauma e elas, elas ficam em pânico em pensar na possibilidade de ter, de ter que estar num ambiente que elas possam sofrer novamente. Então elas fogem e elas ficam introvertidas. O outro sintoma é solidão: a pessoa se torna solitária e vulnerável passividade a pessoa passiva ela se torna passiva uma passividade exacerbada exacerbada que não consegue se sentir bem convivendo em nenhum grupo, porque ela tem medo de ser rejeitada novamente tem dificuldade de frequentar festas tem dificuldade de frequentar reuniões tem dificuldade de frequentar células, prefere sempre fazer as coisas sozinhas se esconde sempre no castelo que ela mesma construiu para ela. A Bíblia fala em Provérbios que o irmão ofendido, ele resiste mais do que uma muralha. Isso é rejeição. O irmão que uma vez foi ofendido, um irmão que uma vez se sentiu rejeitado, ele resiste mais do que uma muralha, ou seja, ele se coloca dentro de um castelo com portas, com ferrolhos de ferro para que ninguém a alcance mais solidão ela sempre vai se sentir vulnerável o mesmo livro de provérbios fala isso o solitário busca o seu próprio interesse e ele se insurge contra, contra a verdadeira sabedoria solitário e vulnerável não se sente bem em lugar nenhum quando ela chega no ambiente, e eu sofri muito com isso, meu irmão. Às vezes eu chegava no ambiente e parecia que todo mundo estava olhando para mim. Imagina, meu irmão, eu desse mãezinha e tinha alguém olhando para mim. Mas eu achava que todo mundo olhando. Eu chegava no lugar e, e, e parece que o diabo aproveita e falou: oh, ó, está todo mundo te olhando, todo mundo. Aí quando essa rejeição saiu da minha vida, eu pensei, mas por que alguém olharia para mim? Baixinho. <risos> Mas parece que está todo mundo te olhando. E aí você tem dificuldade. Eu não chegava, eu, eu era o primeiro a chegar, para não ter que chegar depois que o ambiente estava cheio, igual esse aqui, e ter que sentar na frente. está vendo que ninguém gosta de sentar na frente? Então se você chega atrasado, o que, que vai acontecer com você? Vai ter que sentar na frente. Aí você vai passar no meio de todo mundo e parece que está todo mundo te olhando. Isso é rejeição. Não sente bem numa, numa célula, não sente bem, está todo mundo conversando num grupo, aí, aí você fala que a igreja tem panelinha. A igreja é cheia de panelinha, por quê? Porque tem um grupinho conversando ali, mas a sua rejeição não te deixa chegar e falar, deixa eu entrar aqui, meu irmão. Se você está vendo panelinha na igreja, chega lá, destampa a tampa da panela e entra dentro daquela panela. É muito fácil chegar e falar, a igreja é cheia de panelinha, mas é muito difícil você falar assim. Eu vou entrar nessa panela. Posso entrar na panela? Falar que tem panelinha é muito fácil, mas destampar a panela e entrar é muito difícil, não é? Muitas vezes nós falamos, igreja tal tem panelinha, fulano tem a panelinha dele, porque a nossa rejeição é maior do que o nosso desejo pela comunhão. E se você quisesse ter comunhão mesmo, você não procuraria outra igreja, você entraria na panelinha. Se tem uma coisa que faz os irmãos saírem da igreja e procurar outra, é o tal da. A igreja tem panelinha. Meu irmão, deixa para lá. Estão entendendo isso? É rejeição, você precisa entender isso. A maioria das nossas críticas, das nossas observações negativas a respeito da comunhão dos santos, é puramente motivada pela nossa própria rejeição. Nós, nós estamos vendo um chifre na cabeça de cavalo. Nós estamos inventando coisas. Por causa da rejeição, esse sentimento horrível, que nos adoece, que nos machuca, que nos faz sentir dor. E é uma realidade. Rejeição na família, rejeição do marido, rejeição da esposa, filhos sentindo rejeição pelos pais, os pais sentindo rejeição pelos filhos. É terrível isso, isso é uma realidade, não dá para fugir. A outra, o outro sintoma é a rebelião. Essa rebelião ela vai seguir uma linha da agressividade. O que, que acontece com o porco-espinho? Quando é que o porco-espinho espelha os seus espinhos? Ele espelha espinho mesmo? Eu sei que pelo menos ele enrijece os espinhos, fica, né? Ele faz isso por quê? Porque ele está se sentindo ameaçado. Cresce dentro dele uma, uma rebeldia. Vem um sentimento assim, é, ele, ele se sente tão, por causa da rejeição, tão agredido, tão. É, tão rejeitado que ele, ele vai atacar alguém. Quantas vezes a pessoa você tenta aproximar da pessoa que é, está que cheia de rejeição e ela te ataca? Ela, ela é grosseira com você às vezes. Você quer dar, mostrar atenção, você quer ser amoroso, você quer ser carinhoso com a pessoa e a pessoa te dá rabanada, como dizia minha mãe. Dá... dá... coisa. Rabanada é de comer, né? Ela te dá... te dá chifrada, ela te dá qualquer coisa, te, te agride, porque ela se sente assim. Tem muita rebelião no coração dela. Segue a linha da agressividade se manifesta contra, e olha isso, quando a pessoa já está nesse estágio de rebelião por causa da rejeição, ela, ela vai se levantar contra todo o modelo de autoridade. Ela não gosta de polícia, ela não gosta de professor, ela não gosta de padre, ela não gosta de pastor, ela não gosta de pai, ela não gosta de chefe, ela não gosta de nenhuma autoridade. Ela tem dificuldade. E aí fica rebelde. Tudo que você fala com ela, ela se sente ferida, se sente agredida e se levanta contra. Tem sempre uma observação contrária. Você chega para ela querendo ajudar, fala, meu irmão, olha, olha o, seu, o seu cabelo, né? Você podia fazer cinco assim com o seu cabelo para ficar mais bonito. Aí ele fala, ah, o cabelo é meu, eu faço o dia que eu quiser meu irmão, essa roupa aqui ficar mais bonita, se fosse dessa cor combinar isso com aquilo o problema é meu você não tem nada com isso, a vida é minha já, já, já aconteceu isso com você? você fala mas eu quero te ajudar, só quero te ajudar então, rebelião outra coisa, meu irmão que é sintoma de rejeição sabe o que é? procrastinação você não age na hora você deixa para amanhã pelo fato de ser rejeitado ou rejeitada você segue rejeitando você segue se escondendo atrás do escudo da procrastinação deixando para depois não só as coisas, mas também você deixa para depois as pessoas você vai adiando porque quando você toma uma decisão de fazer algo, aquele, aquele, aquela ação de fazer algo vai tirar você do seu estado, olha, presta atenção, vai tirar você do estado da inércia da rejeição. Quando você toma uma atitude de fazer algo hoje, você é exigido de você uma energia no sentido de, de se levantar da rejeição e fazer algo por alguém ou até por você mesmo. Mas essa rejeição vai sempre falar, deixa para depois, deixa para amanhã, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu visito, amanhã eu, eu vou, amanhã, 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 e o amanhã nunca chega. Isso é rejeição, Não, eu nunca pensei que era, sim, isto é sintoma de rejeição. Você não quer tomar uma atitude instantânea e agir, e, e sair daquela rejeição. Mephibozete, quantos anos Mephibozete ficou ali no mesmo lugar? Ele poderia, porque já que ele era aleijado dos pés mesmo, ele podia falar com alguém. Alguém pode me levar na presença do rei? eu preciso chegar na presença do rei eu preciso sair dessa minha rejeição eu estou morrendo aqui na minha pobreza na minha, na, na minha rejeição na minha angústia, na minha tristeza eu estou aqui paralisado mas nunca fez talvez ele pensou, tenha pensado amanhã eu vou, amanhã eu vou amanhã eu faço, amanhã eu vou encontrar o rei procrastinando deixando para depois outro sintoma possessividade a possessividade do rejeitado é algo incrível parece que não, parece que ela é uma pessoa que está ali não está prestando atenção em nada ele não tem interesse em nada mas é uma pessoa que ela sempre tem a vontade de possuir algo ou possuir alguém ela, ela, ela é movida por isso parece que não, mas ela é, é altamente quando ela encontra alguém ou quando ela encontra algo, ela se torna dona daquele alguém ou dona daquele algo? A pessoa que sente rejeição, se ela acha um amigo, ela se sente dona daquela amizade, dona daquela pessoa. Isso se torna, sabe o quê? Doentio. É um relacionamento doentio, desgastante, horrível. Você já teve aquele amigo ou aquela amiga que ela se tornou dona de você? Porque ela era tão rejeitada e ela tomava posse. Era só você, é só você. E ela não deixa você ter outras amizades. Ela fica como um o Liou ali, uma, uma mãe ursa. Se, eu, se ela é amiga de Heloísa, ela toma posse de Heloísa. E a Adriele não pode querer ser amiga de Heloísa. Porque ela, ela vai se levantar contra. A Ana não pode chegar de jeito nenhum perto da, da Heloísa, porque a Heloísa é minha, ela é minha amiga. E ela vai arrumar um jeito, meu irmão, para poder afastar a Ana da Heloísa. Possessividade. Doentia. Ela se torna egoísta. Ela não deixa a pessoa com a qual se mantém um relacionamento ser livre. Você já teve alguma amizade que você se sentia presa, escrava daquela amizade? Você não, podia nem colocar, você não podia nem colocar no Facebook ou no Instagram que você estava com, aí ah, eu estou com, com a Val. Tira a foto lá e põe no Instagram. Disse, não, de jeito nenhum, porque se ser é fulano de tal ver, vai ser terrível. Você se sente escravo. A outra a agressividade está muito junto com a rebelião. A, o outro sintoma é. Agressividade, a pessoa quando rejeitada reage rejeitando. Esta é a opção violenta de se proteger, leva barreiras na área de relacionamentos interpessoais e amorosos. A pessoa que já teve uma decepção no namoro, ela não quer mais saber de namoro, não quer mais saber de relacionamento, se torna agressiva. Se você faz uma brincadeira, meu irmão tem uma... tem uma menininha ali, Oséias, de onde você? Se o Oséias foi alguém que já foi rejeitado no relacionamento está amarrado ele vai falar assim, está amarrado, isso é coisa do diabo não quer saber de namoro, não quer saber de menina quantos de nós por causa de uma frustração de uma rejeição no relacionamento seja de namoro, seja de casamento você nunca mais quer saber disso se torna agressivo cheio de ira tem dificuldade em expressar afetividade tem dificuldade em expressar carinho amor você interioriza a ira, você fica predisposto a, a grandes males emocionais, enquanto que exteriorizando essa agressividade, você leva a males sociais, crises de raiva e agressividade violenta. O outro, o, outra, a outra, o outro sintoma é comportamento manipulador o que, que é isso? a pessoa começa a controlar suas reações de maneira a conseguir a aceitação desejada ela reage tirando proveito de cada situação que ela passa um exemplo disso na bíblia era o Acabe lembra do Acabe, o rei Acabe? O Reacabe era um manipulador, controlador. O outro exemplo disso é a sua esposa, Jeza, Jezabel. Controladora, manipuladora. Muitas vezes o rejeitado ele, ele tem o seu jeito de controlar as emoções e controlar as pessoas que estão ao seu redor para fazer o que elas querem. Elas dão um jeitinho. Vai controlando o ambiente onde ela está... E ela quer, ela quer que, pelo seu controle, ela quer que as pessoas olhem para ela, que esteja ao redor dela. Ela chama a atenção para ela mesma. Um outro comportamento, meus irmãos, é que nós chamamos de. Eu chamo disso, tá? Mas não é. Não é... Talvez eu seja a única pessoa que fale isso, não sei. Talvez não. Um, um, uma das, um dos sintomas da rejeição é a hipocondria. o que, que é hipocondria? mania de doença a pessoa rejeitada, ela sente tudo sente tudo parece que todas as, as ela esqueceu que as nossas enfermidades foram levadas na cruz de Jesus, mas ela pensa que as, as enfermidades todas vieram sobre ela ela sente tudo mas sabe qual, o que está por trás disso? é a rejeição porque ela quer que todas as pessoas estejam atentas a, a ela. Que ao sinal de qualquer suspiro, as pessoas têm que correr para olhar para ela, para cuidar dela. Tem pessoas que nunca vão querer ser curadas, sabia disso? Tem gente que sente tanta rejeição, e por causa da rejeição, ela tem a atenção de algumas pessoas, ela nunca vai querer ser curada, porque no dia que ela for curada, ela vai perder a atenção das pessoas. A hipocondria. E não tem nada. A única doença que ela tem é a doença da alma. A única. Que é, talvez é a pior do que a do corpo. Sempre doente, sempre doente, sempre doente, sempre doente. Acha que está doente. O outro sintoma é... A rejeição desestabiliza a nossa necessidade de pertencer. Chega um momento na vida do rejeitado que ele, ele para ele, não faz mais diferença estar ou não estar junto. E aí, quando ela chega nesse ponto, ela se torna cínica. Um cinismo começa a tomar conta dela. A pessoa cínica é aquela pessoa que, é, se você ganha uma benção, se você está sendo abençoado, ela, ela olha para você, tá nem aí. Se ela estiver numa reunião dessa e a, a manifestação do, da presença de Deus, da glória de Deus estiver aqui no nosso meio, ela está ela no nosso meio e para ela tanto faz. Você chega para ela e fala: irmã, irmão, o culto foi uma bênção para ela, ela dá de ombro. É cínica, se tornou cínica. Ela ela, para ela não faz mais diferença estar ou não estar, pertencer ou não pertencer. Ela, ela se agravou no seu estado de rejeição. A apatia tomou conta dela, totalmente apática, não importa o que, que, o que aconteça ao lado dela, ao redor dela, com as pessoas que estão perto dela, para ela não faz diferença. Todos nós temos uma necessidade fundamental de pertencer a um grupo. Quando somos rejeitados, essa necessidade torna-se desestabilizada. E a, e a desconexão que sentimos aumenta a nossa dor emocional. Se reconectando com aqueles que nos amam ou ser aceito como membro de um grupo pelo qual sentimos afinidade. Alivia a dor emocional que sentimos depois de uma rejeição. Se você enfrenta essa, 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 esse cinismo, essa falta de necessidade de pertencer, se você enfrenta isso, você começa a sentir a libertação. a rejeição leva a pessoa a todo tipo de medo a rejeição nos envia a uma missão de procurar e destruir a nossa autoestima sendo tomado pela inferioridade eu não consigo eu não posso, eu não dou conta a rejeição cria, nas... isso é muito interessante nós, nós vamos ter a ceia ainda na verdade tem muita coisa aqui sobre rejeição mas nós temos que nos limitar a talvez a hoje mesmo a termina esse assunto, mas tem muita coisa a rejeição cria nas outras pessoas uma repulsa automática então deixa eu te explicar isso a pessoa que se sente rejeitada ela sempre vai fazer com que as pessoas a rejeitem compreende isso? Se você é uma pessoa cheia de rejeição, parece que quase que automaticamente nós, nós temos dificuldade de lidar com o rejeitado. Porque ela sempre é melindrosa, ela sempre é frágil. Você sempre vai sentir uma repulsa com aquela pessoa cheia de rejeição, porque é muito difícil lidar com o rejeitado. Você nunca sabe o que fazer para agradar o rejeitado. Você faz uma coisa ela entende de outro jeito, você faz a outra ela tem outra interpretação ela causa uma repulsa quase que automática porque ninguém no, no fundo no fundo, da, no final das contas irmãos, ninguém suporta uma pessoa cheia de rejeição que só reclama, que só vê defeito que só critica que só, que só fala isso, fala aquilo de negativo, ninguém gosta de estar perto de pessoas assim Então causa. Quando você vê que a pessoa não quer sair da rejeição, quando você percebe que a pessoa nem consegue enxergar a rejeição, fica muito difícil de aproximar daquela pessoa. Você manda uma mensagem, ele entende outra, outra coisa. E dá um problema, dá uma dor de cabeça aquilo ali. Aí você fala assim, ai, nem devia ter mandado. Entende agora porque que o rejeitado ele, ele, ele vai causar uma, uma rejeição. Automática nas outras pessoas? A própria pessoa rejeitada afasta as outras pessoas dela. A rejeição não responde à razão. A pessoa rejeitada, ela não consegue raciocinar. Por exemplo, o pastor entra aqui você não sabe, né? o pastor às vezes está com um gabinete para fazer, ou acabou de fazer um gabinete a cabeça dele já está cheia, porque a cabeça de pastor enche, tá gente? ela esvazia de cabelo, mas enche de problema então todo mundo quer conversar com o pastor e aí você não sabe o pastor às vezes está ali está um monte de coisa na cabeça dele e aí você fala assim não me cumprimentou Pastor não tem amor, ele não é pastor, porque se ele fosse pastor, ele me cumprimentava. Esse pastor tem algum problema comigo, esse pastor é muito orgulhoso. Você não, você não consegue pensar outra coisa? Você não consegue pensar que ele está ele tá ali... É, já pensando na palavra... Meu irmão, trazer palavra na frente da igreja aqui... Isso não é brincadeira não... Não, não, não estamos aqui contando história não... Isso aqui tem, tem sido... É, tem sido é, tomou meu tempo horas e horas... Semanas e semanas... Até meses... Para estudar... Para ter isso na minha cabeça... Para ter isso no meu coração... Para deixar isso ser vida na minha vida... Então nós, nós temos a responsabilidade de chegar aqui... E trazer uma palavra de Deus... Outras coisas que nós estamos aí no coração, é, acabamos de ter uma conversa, então eu entrei aqui e pode ser que eu não te vi, mas você está, você não tem capacidade de raciocionar diferente. É, realmente, precisa orar pelo pastor, ele está cheio de coisa, ele está carregando um monte de coisa, ele está pensando em outras coisas. Ah, meu irmão chega e fala assim, ô pastor, eu posso. Faz igual Elídio. Você conhece o Elídio? Fica em pé, Elídio. Pessoal, alguém, algum não te conhece. Faz igual Elídio pastor só, só um abracinho rapidinho pastor é um minutinho, aí ele dá um abraço dá um beijo, pronto quantas vezes eu cheguei nem olhei para o Elidio quantas vezes meu irmão nem olhei, não, não deu para olhar meu irmão mas o rejeitado não raciocina ele chega e fala pastor um abraço passar um beijo, tá? e pronto pronto, amém, glória a Deus eu não te vi meu irmão, eu não te vi eu não tenho olhos para todos os lados tem olhos que eu não vejo tem, eu, não, eu entro aqui e só vejo que está na frente não dá. ah, mas você não pode dar uma olhadinha para os lados, não? a mão raciocina, meu irmão por que que eu não gostaria de te cumprimentar? raciocina por que que eu não gostaria de te dar uma agora não pode, né? dar uma perda de mão, por que não? por que não, meu irmão? mas você não pensa, não raciocina você sempre pensa o pior fulano de tal também rejeitando. por que, que ele está te rejeitando? raciocina a rejeição leva a pessoa ao escapismo ele, come... ele no lugar da rejeição ele põe outras coisas para suprir a rejeição para suprir o amor, o carinho e a atenção, ele começa a usar outras coisas alguns se vão, vão se enfronhar na televisão, nos filmes na música, nas drogas, nos remédios, nos passeios, em outras coisas, na comida. Meu irmão, se você me vê comendo uma picanha daquelas, pode saber que estou com algum problema. Estou brincando. Tem gente que fala, oh, eu preciso comer uma picanha hoje, porque hoje eu estou rejeitado. Estou né? sentindo tanta rejeição que eu preciso, preciso ir para um restaurante, eu preciso comer alguma coisa. E ele come, ele come, ele vai comendo, né? E aí você sabe o que pode acontecer com isso, né? É escapismo, chama escapismo. Trabalho, tem gente que trabalha, tra... Tem gente que trabalha muito, sabe pra quê? Você não chamar ela para fazer nada. Fala, fulano, então eu não vou chamar porque está trabalhando. Tem gente que faz isso de assim. Faz isso de livre espontânea vontade, de casos pensados. Eu vou enfiar a cara do trabalho porque não tem tempo para mais ninguém. Ninguém vem me encher a paciência com nada. Eu quero ficar na minha. Muita coisa. Mas vamos voltar para o texto aqui então. Capítulo 9, verso 6: Disse-lhe Davi, 7, Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa parece que, que meu chegou com medo diante de Davi porque ele falou, meu não tem medo meu esposete. não temas a pessoa rejeitada sempre tem medo, sempre possuída pelo medo Davi me chamou o rei me chamou, o que é que o rei vai fazer comigo? pode ser que chegou ali realmente como um cachorro morto de tremendo de medo, suando de medo angustiado, já ansioso e Davi falou, não temas porque usarei de bondade para contigo você que está aí sendo consumido por essa rejeição, ouça a voz do Espírito Santo falando para você hoje de manhã, não temas porque eu usarei de bondade para contigo, eu vou restituir tudo aquilo que você já perdeu por causa da rejeição e mais vou fazer mais por você você vai assentar comigo à mesa você vai ter comunhão comigo, você vai usufruir de tudo aquilo que eu tenho na mesa. Imagina a mesa do rei Davi, meu irmão. Imagina o que, que tinha na mesa do rei Davi. E o interessante sobre a mesa, sabe o que, que é? Quando você senta à mesa, os seus pés ficam escondidos. Ninguém vê que você é manco dos pés. Ninguém vai ver que você é aleijado dos pés quando você senta à mesa do Cordeiro de Deus, quando você senta à mesa do Deus Todo-Poderoso, ninguém enxerga os seus defeitos, nem o próprio Deus enxerga os seus defeitos, os seus pés mancos estão escondidos, a única coisa que o rei quer é olhar nos seus olhos, é enxergar você por dentro, por isso sente-se à mesa do rei, o rei está te convidando, para você se sentar à mesa, para você comer com ele, para você usufruir de tudo aquilo que ele tem, que é direito seu, foi conquistado pela rejeição do Filho de Deus. Tudo que você conquistou hoje, o direito de sentar à mesa do rei, foi conquistado por causa da rejeição do Filho de Deus. Então você não precisa sentir rejeição, porque ele já foi rejeitado. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, antes, porém, o rejeitaram e o traíram. Ele foi rejeitado, ele foi traído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você não precisa ficar rejeitado, sente-se à mesa do rei, coma com o rei. Imagina você é sentado ali. E ele se esquecendo que ele não, a identidade dele não era de um cão morto. Ele não era um cão morto. Mas ele era o filho do rei. Ele estava na qualidade, na condição de filho do rei. Assentado à mesa do rei. Verso 13. Morava Mefibosete em Jerusalém porquanto comia sempre a mesa do rei e ele era coxo de ambos os pés ele sempre comia a mesa do rei nós temos o privilégio de participar agora da mesa do Senhor o louvor pode vir que isso seja uma experiência para você, como a experiência de Mefibossete. Sente-se agora à mesa do rei. Coma da comida do rei. Para de pensar que você é um cão morto. Para de dar ouvido, para de sentir essa rejeição. Preste atenção, esse momento é o momento em que você vai aceitar que o Filho de Deus foi rejeitado para que você não fosse mais rejeitado Jesus foi tão rejeitado que as últimas palavras de Jesus, quais foram? foram, Deus meu, Deus meu porque me desamparaste Jesus se sentiu a rejeição que muitas vezes nós sentimos mas que nós não precisamos sentir Eloi, Eloi Lamar, Sabatani Deus meu, Deus meu, por que me rejeitaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sente-se à mesa agora do rei.